0: 28 de enero de 1986, el día que se desintegró el Challenger. A las 11.38 hora local de Florida, el transbordador espacial Challenger despegaba del Cabo Gañaveral. Casi un 20% de la población estadounidense seguía de cerca el lanzamiento. Era la primera misión espacial en la cual participaba una civil. Familias enteras miraban hacia arriba con sus prismáticos, o estaban pegadas a las pantallas de sus televisores, imaginando un futuro en el cual el espacio estuviera al alcance de cualquiera. Sin embargo, un minuto y trece segundos después de que el Challenger abandonara su base, se dibujaba en el cielo una cicatriz que tardaría años en curarse. Todas las transmisiones en vivo se cortaron de inmediato, estábamos frente a uno de los mayores accidentes de la historia de la astronáutica. Los transbordadores espaciales son vehículos de vuelo parcialmente reutilizables capaces de llegar a una órbita baja. Fueron utilizados por la NASA entre 1981 y 2011 con gran asiduidad. El primer transbordador, el Enterprise, fue construido para pruebas de aproximación y aterrizaje y no tenía capacidad orbital. El nombre de este transbordador proviene de la nave espacial del mismo nombre de la serie de ciencia ficción Star Trek. Cuatro orbitadores operacionales fueron construidos en un inicio. El Columbia, el Challenger, el Discovery y Atlantis. El transbordador espacial Challenger, designado por la NASA como OB099, fue el segundo orbitador en entrar en servicio. Realizó su primer vuelo el 4 de abril de 1983 y rápido se volvió el más mimado de todo el equipo. El Challenger, al igual que los otros orbitadores construidos después, tenía modificaciones que le permitían llevar 1.100 kilos más de carga útil que otros transbordadores. El Challenger también fue el primer orbitador en llevar un sistema de pantallas HUD similares a los que se utilizan en varios aviones militares y civiles modernos, lo que eliminaba la necesidad de mirar el panel de instrumentos durante el descenso y permitía a la tripulación más concentración en el vuelo. Tras su inauguración el Challenger se convirtió en la bestia de carga de la flota de transbordadores de la NASA. En los años 1983 y 1984 el Challenger voló en el 85% de las misiones del programa. Completó nueve misiones históricas y exitosas antes de estrellarse a más de 300 km por hora frente a las costas de Florida, dejando a un mundo conmocionado. Todo en las misiones del Challenger parecía estar destinado al éxito no solo se ponían en órbita satélites comunicacionales, sino que se realizaban maniobras sofisticadas con paseos espaciales e investigaciones en laboratorios de microgravedad. Aparte, cada misión se encargaba de marcar nuevos hitos. Así fue que gracias al Challenger, Sally Wright se convirtió en la primera estadounidense en el espacio. Catherine D. Sullivan se convirtió en la primera mujer estadounidense en realizar un paseo espacial, y Bluford Jr. se convierte en el primer afroamericano en una nave, por ejemplo. Si la fatídica misión de enero de 1986, la S7S51L, hubiese sido exitosa, la siguiente misión del Challenger hubiera sido el despliegue de la sonda Ulises con el Centaur para el estudio de las regiones polares del Sol. Pero esto nunca ocurriría. Incluso luego del terrible accidente, habría muchos cambios radicales en el sistema de operaciones de la NASA, ya nada volvería a ser lo mismo. La décima misión del Challenger tenía como objetivo poner en órbita dos satélites, uno de comunicaciones y otro de observación astronómica cuya misión era recaudar información y tomar notas sobre el famoso cometa Halley. A su vez, esta misión contaba con una particularidad que la había vuelto más que significante para muchos. En ella, viajaba una profesora, todo en el marco de un programa creado por el presidente Ronald Reagan en 1984 y cuya finalidad era crear en los más jóvenes y en el ciudadano medio interés por la ciencia y por la tecnología. El programa tenía el nombre de Teachers in Space y había contado con más de 11.000 postulantes. Krista McAuliffe, fue una profesora que había nacido en 1948 en Massachusetts. Ella fue la seleccionada para la misión. Krista recibió su licenciatura en Educación e Historia de Framingham State College en 1970 y también una maestría en Educación, Supervisión y Administración de Bowie State University en 1978. Para los 37 años, cuando se le comunicó que sería parte de un proyecto espacial, había recibido muchas menciones por su labor en las aulas. La profesora fue preparada como una astronauta más y subió tanto a aviones de combate como a aviones de gravedad cero. Previo al malogrado lanzamiento, Krista fue presentada en público, generando una empatía que hasta entonces el ciudadano común no había sentido por los astronautas. La idea era que la profesora, una vez en órbita, diera dos clases de 15 minutos que serían transmitidas en vivo. Los niños estadounidenses la saludaron cuando subió al transbordador, ansiosos de volverla a ver esta vez desde las alturas. Sin embargo, todos los sueños se vieron truncados. Junto a Christa McAuliffe viajaban el comandante Francis Scooby, el piloto comandante Michael Smith y los especialistas de misión, el doctor Ronald McNair, el teniente coronel Ellison Onizuka, la doctora Judith Resnick y el especialista de carga Gregory Jarvis. A pesar de que las posibilidades de un accidente eran de 1 contra 438, todos ellos resultarían muertos. La cuenta regresiva se amplificó por todo Estados Unidos, 10, 9, 8, 7, 6. Es verdad que había muchos nervios entre los directivos del proyecto. Originalmente se había previsto lanzar el Challenger desde el Centro Espacial Kennedy de Florida a las 14.42 del día 22 de enero, sin embargo, retrasos en la misión anterior hicieron que la fecha de lanzamiento fuera postergada al 23 y más tarde al 24 de enero. Luego, debido al mal tiempo en el punto de aterrizaje transatlántico, el despegue fue cambiado al 25. Predicciones que reflejaban informes con tiempo inaceptable en el Centro Espacial Kennedy provocaron que la misión se siguiera reprogramando, esta vez para las 9.37 del 27 de enero. Ese parecía por fin el fin de las peripecias, pero no. El lanzamiento fue retrasado al día siguiente debido a problemas con la escotilla de acceso exterior. Después, un perno caído impidió que el personal pudiera cerrar la escotilla del orbitador. Cuando finalmente se consiguió poner todo en orden, los vientos laterales presentes en la pista de aterrizaje de los transbordadores ya superaban los límites permitidos por el protocolo. Cuando llegó el día 28, los astronautas ya barajaban entre nerviosos chistes la chance de que pudiera ocurrir un nuevo retraso lo que estaba incomodando a todas las esferas de poder, que veían en este constante cambio de fechas una molestia para el cronograma de vuelos. El frío que hacía el día del lanzamiento hizo incluso que el hielo se acumulara en la base del Challenger. Varios técnicos expresaron sus dudas. ¿Esa temperatura tan baja no podría generar un problema al enfrentarse a la gran temperatura que levantarían los motores de la nave? Sin embargo, se decidió ya no postergar el despegue. 5, 4, 3, 2, 1, 0. El despegue, para alivio de muchos, no presentó ningún inconveniente, hasta pasados los 57 segundos. Fue entonces cuando comenzó el infierno. A los 58 segundos de haber sido lanzado, el transbordador entró en una fuerte inestabilidad cuando cruzó por una fuerte corriente de viento, lo que abrió una de las juntas de la nave. Esto hizo que una columna de fuego se escapase y quemase el tanque de combustible externo. El hidrógeno líquido derramado comenzó a arder, cortando abrazaderas que desestabilizaron aún más la nave. El ala derecha de hecho se vio golpeada, lo que causó que el montaje completo girase bruscamente y el transbordador quedó expuesto a fuerzas aerodinámicas incontrolables. 73 segundos después de que el Challenger fuera lanzado, acompañado por gritos y aplausos de victoria, ocurrió lo más temido. El transbordador se deshizo frente a la vista perpleja de todos, convirtiéndose en una tragedia de magnitudes internacionales. El módulo de la cabina cayó desde una altura de 15.240 metros. La caída tuvo una duración de 2 minutos 45 segundos. A los 2 minutos 46 segundos, la cabina del Challenger chocaba brutalmente contra las aguas del océano Atlántico. Los ciudadanos quedaron conmovidos y si bien hubo mucho luto y hubo muchos homenajes hacia los caídos, la voz popular reclamaba respuestas más específicas. ¿Qué había pasado realmente con el Challenger? Para investigar el accidente se creó la Comisión Rogers, que contaba con 13 miembros, entre los que destacaban Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna y otros profesionales espaciales. La Comisión Rogers entregó un informe definitivo de 225 páginas en 1986, en el que dejó claro que no hubo explosiones, a pesar de que se había creído eso en un primer momento. También dejó claro que los problemas habían estado latentes desde el primer segundo, dado que las juntas tóricas del cohete no habían funcionado con normalidad y se habían sobrecomprimido. Además, había habido una serie de negligencias con respecto al protocolo de lanzamiento e inspección. Se acusó a la NASA y su contratante, Morton Thiokol, destacando su inacción. La comisión descubrió por último que desde 1977, los ingenieros de la NASA habían estado al corriente del problema de las juntas tóricas, así como del hecho de que eso podía tener consecuencias catastróficas. Por otro lado, se enfatizó en el hecho de que los astronautas no disponían de paracaídas o equipo de eyección, tampoco tenían un entrenamiento específico para una emergencia como la que habían vivido. Según informes, dichos astronautas habían muerto al colisionar la cabina contra el océano y por evidencia, en el uso de los controles internos de la nave, se supone que podrían haber estado conscientes al momento del choque. La NASA quedó suspendida por 32 meses antes de volver a la actividad. Fue de vital importancia para entender qué pasó y cómo pasó la recuperación de piezas del Challenger para lo que se contó con la colaboración de guardacostas, soldados de la marina y la fuerza aérea. Hubo una cuantiosa inversión económica para poder hacer uso de submarinos tanto tripulados como monitoreados por controles remotos. Durante poco más de seis semanas, el equipo usó un sonar de alta tecnología y en el rastreo, mientras buscaban piezas de la nave, se toparon con mucha basura que se interponía en las ondas de sus radares. Tostadoras, heladeras, torpedos y hasta fragmentos de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo dos hallazgos que llamaron poderosamente la atención de los rescatistas. El primero fue una pelota de fútbol y descubrieron que tenía una historia muy particular. La misma había pertenecido a uno de los accidentados astronautas, Ellison Onizuka. Se la había regalado su hija para que la llevara al espacio y estaba firmada por todo el equipo de fútbol de su colegio. La pelota fue devuelta al establecimiento y fue puesta en una vitrina como sobreviviente de la calamidad. Sin embargo, 30 años después tuvo su revancha cuando un astronauta la llevó consigo y pudo pasar 73 días en el espacio. La pelota volvió a su caja de cristal, pero esta vez portando nuevas placas honoríficas. Quizás sea la pelota de fútbol más intrépida y afortunada del mundo. El otro descubrimiento extraño fue el de un paquete que estaba en las profundidades y en cuyo interior había 25 kilos de cocaína. Al día de la fecha, nadie lo reclamó. Actualmente se conservan todos los restos del Challenger en un antiguo búnker de misiles subterráneo y sellado en el complejo de lanzamiento 31 de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. El accidente del Challenger perjudicó seriamente la reputación de la NASA como agencia espacial y marcó un antes y un después en los proyectos con personas civiles. En 1990, en Concord, la ciudad donde vivía Christa McAuliffe, se construyó un planetario con su nombre. También llevan su nombre un cráter lunar y un asteroide. En 2004 se le otorgó la medalla de honor espacial del Congreso, que es el máximo galardón que puede recibir un astronauta. Barbara Morgan, la astronauta sustituta de McAuliffe, que había entrenado con ella por el programa Teachers in Space y fue testigo del lanzamiento el 28 de enero de 1986, voló como especialista de misión en un transbordador en agosto de 2007. Aún hoy, hay restos del Challenger que siguen llegando a las costas de Florida. Sin ir más lejos, el 17 de diciembre de 1996, casi 11 años después del accidente, se encontraron dos piezas grandes del transbordador en Cocoa Beach. Según el artículo 18 del Código de los Estados Unidos, apartado 641, es ilegal tener restos del Challenger. Cualquier pieza que se descubra debe ser entregada a la NASA o se corre el riesgo de abultadas multas e incluso la prisión. Hay un rumor que dice que hay cazadores de tesoros que buscan estas partes para venderlas en el mercado negro como oscuros souvenirs de una de las peores tragedias de la era espacial. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado lo que les conté les pido por favor que dejen aquí debajo sus comentarios sobre posibles videos que pueden aparecer en este canal y también dejen sus comentarios sobre la tragedia del Challenger, quiero leer qué es lo que opinan sobre este caso. Los invito también a seguir viendo videos en el canal, les dejo un par de recomendaciones aquí que seguramente les van a gustar. Mi nombre es Magnus Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video del día que...